0: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Jo, hallo Leute, was geht ab da draußen? Welcome back zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ich glaube, es wird auch eine coole Folge heute. Um, denn ich befasse mich heute mit einem Thema, was ganz häufig ein bisschen unter dem Radar ist. Ich spreche nämlich heute um, mit Florian Tietze vom WWF über Finanzen und nachhaltige Finanzen und Finanzsystemen. Um, und bevor ihr jetzt direkt wieder wegschaltet und denkt, oh nein, Finanzen, das ist voll das abstrakte Thema und das ist eh alles zu kompliziert, I promise, so schlimm wird es gar nicht werden. Und vor allem ist es eben auch ein super wichtiges Thema, wenn man so ein bisschen über gutes Leben für alle spricht, über gesellschaftliche Transformation, dann kann man das eben nicht ohne Geld denken. Und für alle von euch, die die letzte Folge vielleicht auch gehört haben, wo ich ja mit Ina über die Biodiversitätskrise gesprochen habe, ist es eine super inhaltliche Überleitung zu der heutigen Folge, denn wie gesagt, wir sprechen über Finanzen, aber besonders im Kontext auch, des globalen Artensterbens und wir schauen halt so ein bisschen, okay, wie können Finanzen denn eigentlich dazu beitragen, ähm, das Artensterben zu stoppen und natürlich auch äh, der Klimakrise Einhalt zu gebieten Und wie ich eben schon gesagt habe, ich bin natürlich nicht allein, so wie immer, im, sondern ich habe Florian dabei, deswegen nochmal ein ganz ganz herzliches Willkommen an dich, Florian. Mega cool, dass du hier bist, großes Dankeschön. Und bevor ich jetzt hier noch lange weiter rumrede, ist auch schon wieder viel länger geworden, das Intro als ich eigentlich wollte. Ähm, genau, übergebe ich das Wort direkt an dich äh, und würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und vielleicht auch zu sagen, was du eigentlich so genau machst.
1: Ja, vielen Dank erstmal, Christina, dass ich dabei sein darf, freue mich auch. Ähm, was ich im Endeffekt mache, ich bin verantwortlich zum ähm, DDR-Deutschland für die internationale Politik, ähm, wenn es um Natur geht, Biodiversität, Artenvielfalt. Das ist im Großen und Ganzen gerade vor allem die UN-Konvention zur biologischen Vielfalt. Aber auch sonst arbeite ich an vielen ähm, politischen Themen ähm, rund um die Vereinten Nationen, G7, G20, ähm, äh, Agenda 2030, also die Nachhaltigkeitsziele, die FEDs, all solche Themen. Ähm, und ansonsten vielleicht, weil wir ja auch zum Thema Finanzierung sprechen, wenn es um internationale Biodiversität geht, ist das gerade so ein bisschen ein Fokus von mir ähm, und deswegen passt das ganz gut dazu.
0: Jo und genau deswegen bist du ja heute auch in dem Podcast na ne, als Bezug zu Finanzen und eben kein anderer und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt das passt sich auch perfekt als Überleitung du hast über die Konvention zur biologischen Vielfalt gesprochen, auf Englisch ist es Convention on Biological Diversity um, und es wird dann eben auch abgekürzt CBD, das heißt, wir können im Verlauf gerne von der CBD sprechen, das ist ein bisschen kürzer. Und ich würde dich vielleicht ganz kurz bitten wollen, ob du vielleicht erklären kannst, was genau eigentlich hinter der CBD steht, beziehungsweise was das ist, um, weil die ja doch recht wichtig ist, aber ich glaube, relativ viele Leute, die heute zuhören, noch nie davon gehört haben. Ich habe davon halt vorher auch noch nicht gehört, bevor ich mich für diesen Podcast ein bisschen eingearbeitet habe, deswegen Genau, erkläre einfach gerne ein paar Sachen dazu.
1: Sehr gern. Ähm, ich mache dann erstmal zwei oder beziehungsweise fast drei Schritte zurück, ähm, weil das hilft vielleicht für den Kontext. 1992 <lacht> wurden Rio, ähm, die Rio-Konventionen ins Leben gerufen, äh, die drei großen Umweltkonventionen. Dazu gehört die Klimakonvention, wo jetzt auch der Pariser Vertrag unterläuft. Dazu gehört die cbd zu Biodiversität und dazu gehört die CCD, das ist die Konvention zur Bekämpfung der höchsten Bildung, die ist nochmal so ein bisschen mehr Nische, aber alle drei gehören zusammen und funktionieren eigentlich auch zusammen. Also man hat damals erkannt, das sind die Umweltprobleme der Welt und die müssen wir auf diesen drei Ebenen lösen. Aber Biodiversität, da ist nämlich die internationale Gesellschaft noch nicht ganz so weit. Man hat in Aichi in Japan vor ungefähr zehn Jahren 20 Ziele die Weltgesellschaft gesagt hat, das müssen wir erreichen, um ähm, die Artenvielfalt zu retten beziehungsweise den, den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Und die sind eben letztes Jahr ausgelaufen und wurden komplett verfehlt. Und jetzt eben ist der Zeitpunkt gekommen, das wäre eigentlich Oktober letztes Jahr gewesen, wo ein neues Abkommen hätte verabschiedet werden sollen, um eben jetzt zu sagen, bis 2030, was tut die Welt, um jetzt doch noch den Verlust der biologischen Vielfalt und den Kollaps unserer Ökosysteme zu verhindern. Aber wir hoffen, dass ähm, in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr dann wirklich mal ein Abkommen besteht, denn die Zeit läuft und sie und läuft schnell. Ähm, und da stehen wir jetzt gerade. Vielleicht noch kurz zu dem Punkt, was denn da wirklich geschehen muss, ähm, was auch in der Vergangenheit eben nicht geschehen ist. Man hört in den Medien, wenn es zu so dem so Thema etwas gibt, meistens Schutzgebiete, 30 Prozent der Erde soll unter Schutz gestellt werden. Das ist gerade so ein prägnantes Ziel, das da eventuell drin vorkommen könnte. Das ist super wichtig. Aber auch ähnlich wie beim Klima werden wir es bei der biologischen Vielfalt nicht schaffen, diese, diese Kehrtwende einzuleiten, wenn wir nicht wirklich unser Produzieren, unser Konsumieren, unsere ganze Wirtschaft wirklich anpassen, die eben auf Kosten der Natur funktioniert, so wie sie aktuell funktioniert. Unser Wirtschaft, unser Handeln, unser Konsumieren. All das sind natürlich schwierige Entscheidungen für Politiker, aber die müssen getroffen werden, wenn wir Volk haben wollen.
0: Ich stimme dir total zu bei dem, was du gerade gesagt hast mit dem Global Scale, also dass man das vernetzt betrachten muss und das gar nichts bringt, zu sagen, okay, wir denken jetzt nur innerhalb von Ländergrenzen. Weil solche Themen wie Klima, solche Themen wie Artenvielfalt kannst du nicht in Ländergrenzen denken. Deswegen ja, Riesenfan einfach von dieser globalen Perspektive und auch, was du gesagt hast, ähm, dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt, ne? also wir müssen ja auch, ähm, es muss sich am System selbst was ändern, da kommen wir später nochmal ein bisschen in Detail drauf, deswegen würde ich das jetzt erstmal einfach so stehen lassen wollen. Ich habe mir trotzdem ein paar Punkte noch notiert und ähm, würde nochmal bei ein, zwei Sachen nachhaken. Und zwar hast du ja von den Aichi-Zielen erzählt und dass sie komplett verfehlt wurden. Und ähm, da muss man tatsächlich traurigerweise sagen, das ist ja nichts Neues. Das passiert häufig eigentlich, dass ähm, ja, Versprechen gemacht werden, die am Ende nicht eingehalten werden. Und ich glaube, da ist nochmal wichtig zu wissen, dass Konventionen rechtlich nicht bindend sind. Ich glaube, korrigiere mich, äh, wenn ich falsch liege, aber das ist bei einem Abkommen auch der Fall. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen Bezug darauf nehmen, was genau jetzt vielleicht der Unterschied zwischen Konvention und Abkommen auch ist, einfach nur damit wir diese Begrifflichkeiten ein bisschen klarer bekommen.
1: Das sind super wichtige Fragen. Wenn ich sage Abkommen im Deutschen, dann meine ich damit eine Einigung, dass man sich zu diesen neuen Zielen einigt. Die Welt einigt sich, verhandelt, was sie zusammentun möchte und der internationalen Diplomatie ist sehr, sehr wenig. Ich finde, es gibt da der UN-Sicherheitsrat, der bindend ähm, Entscheidungen treffen kann, die dann sanktioniert werden, wenn sie nicht eingehalten werden. Ähm, aber das ist ja auch immer so die Frage, wenn ein Land jetzt die Ziele nicht erreicht, da gibt es keine Wirtschaftssanktionen von irgendeinem anderen Land. Ähm, Das ist auch nicht der richtige Weg, denn wir brauchen hier, wie gesagt, ja, viel mehr eigentlich globale Solidarität. Wir haben biologische Vielfalt sehr ungleich verteilt auf der Erde, wie zum Beispiel im Amazonas, wo die Länder, die sie in ihren eigenen Grenzen haben, ähm, viel mehr tun müssen eigentlich als die Länder, die äh, das nicht haben. Aber man muss ja sich ja auch vorstellen, wenn ein Land in Afrika oder Südamerika jetzt die Hälfte ihres Landes aus ihrer Sicht nicht mehr wirtschaftlich so verwenden darf, dann sagen die, naja, dann brauchen wir dafür eine Entschädigung. Und wir brauchen da globale Solidarität und wir müssen verstehen, dass wir hier unsere gemeinsamen globalen Güter schützen wollen, die uns allen helfen und die wir alle brauchen.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt ähm, und es ist auch super, weil das war nämlich tatsächlich die zweite Sache, die ich ansprechen wollte. Ähm, du hast nämlich gerade davon gesprochen, dass wir eigentlich maximale Solidarität brauchen auf globaler Ebene und ich glaube, wir brauchen auch vor allem maximale Transparenz und auch einen ganz, ganz, ganz offenen Dialog. Man muss nämlich bei diesem Thema überhaupt sehr aufpassen, dass man nicht in diese neokolonialistischen Strukturen reinrutscht und es am Ende wieder so ist, dass der globale Norden dem globalen Süden diktiert, hier so und so habt ihr eure Umwelt zu schützen, damit unsere globale Artenvielfalt erhalten bleibt. So, genau das darf es nämlich nicht sein, unter keinen Umständen. Wir brauchen gleiches Mitspracherecht für alle beteiligten Staaten und wir müssen uns eigentlich als Weltgemeinschaft überlegen, okay, wie wollen wir denn gemeinsam damit umgehen, unseren Planeten zu schützen und unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, du hast es auch eben kurz angerissen, sind äh, nämlich die Naturschutzgebiete. Und man stellt sich dann häufig vor, ah ja gut, dann sagen wir halt, ne, wir machen 30 Prozent der Erde zu Naturschutzgebieten. Was man aber immer mitdenken muss, ist ja, dass es in vielen Naturschutzgebieten noch indigene Bevölkerung gibt und dass es teilweise gar nicht so einfach ist, Naturschutzgebiete festzulegen, weil man eben nicht einfach auf der Karte mit einem Stift eine Linie ziehen kann und sagen kann, so, hier geht jetzt irgendwie die Grenze des Naturschutzgebiets lang, sondern man muss eigentlich immer von Fall zu Fall entscheiden, okay, was habe ich denn vor Ort für Gegebenheiten, was für Menschen leben dort? Ähm, und auch da ist es wieder wichtig, in Dialog zu kommen und eben nicht zu pauschalisieren. Also das ist mir an dieser Stelle nochmal ganz Ganz wichtig, dass man nicht in diese rassistisch-kolonialistischen Strukturen reinrutscht, sondern wirklich offen, respektvoll, tolerant miteinander umgeht.
1: Das stimmt. Ähm, gerade bei dem Thema der indigenen Bevölkerung ist es sehr heikel. Man muss da sehr vorsichtig sein und deswegen muss man äh, auch dazu schreiben, dass das nicht auf Kosten der Gebietsrechte indigener Völker zum Beispiel wird. Man muss auch ganz klar anerkennen, also die, die Gebiete, die von indigenen Bevölkerungen bewohnt und bewirtschaftet werden, die sind nicht unser Problem. Die Herausforderung ist da, zu einem Ergebnis zu kommen, wo beide ihren Mehrwert sehen. Und das ist wirklich kompliziert, sobald man dann so ein bisschen in diese Verhandlungen reinguckt. Aber das gehört dazu und das Endergebnis ist dann wichtig, dass es hier nicht darum geht, welches Land am Ende am besten aus den Verhandlungen rausgeht. Warum kann es ja letzten Endes nicht nur gehen?
0: Ja, total. Und du hast gerade gesagt, es ist kompliziert und es wird sogar noch komplizierter, wenn man jetzt nämlich noch anfängt, globale Finanzströme mit einzubeziehen und mitzudenken und sie in dieses globale Geflecht sozusagen einzuordnen. Denn man mag sich erstmal fragen, okay, aber Moment, was haben denn jetzt, was haben denn jetzt Finanzströme und Banken, was haben die mit Biodiversität zu tun? So, das, eine, das eine gehört doch nicht zum anderen. Tatsächlich ist dem aber nicht so. Und ich würde dich jetzt, Florian, einfach bitten wollen, ob du nicht versuchen kannst, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und so ein bisschen diesen Zusammenhang deutlich zu machen zwischen, ja, wie gesagt, diesen globalen Finanzströmen und dem Artensterben, was wir aktuell sehen. Und in einem größeren Kontext ist es natürlich dann auch für die Klimakrise zutreffend.
1: Das musste ich mir selber so ein bisschen aneignen. Wenn wir Finanzströme sprechen, dann reden wir ja auch über den Finanzsektor. Und wir reden hier über über Geld, das ja auch in Aktivitäten fließt, die letzten Endes potenziell der Umwelt schaden. Und das ist etwas, was jetzt auch international politisch mehr Relevanz bekommt. Auch die Banken kennen langsam, dass es ihr eigenes Interesse ist, irgendwie beim Klima auf die Biodiversität zu gucken. Erkennen sie das als systemisches Risiko? Weil die wissen, okay, dann bricht ja unsere Wirtschaft zusammen und dann bricht unser Finanzsektor zusammen und dann haben wir auch ein Problem. Und das fundamentale Problem, das wir haben, es gibt keine Daten, weil Biodiversität ist sehr komplex. Dass das sehr schwer zu erheben ist und bisher war es auch einfach nicht relevant für mich. Das heißt, die ganzen Institutionen oder Banken oder privaten Anleger, die rechnen das gar nicht mit ein. also die, die, die gucken gar nicht drauf, okay, wir hatten das jetzt einen Einfluss auf die Umwelt. Aber es gibt natürlich auch keinen, keinen Druck von der Politik. Das heißt, die haben auch gar keinen Anreiz gab bisher, das zu machen. Das heißt, das ist so ein bisschen umrissen das Problem, weil es diese riesen Blackbox ist, aber weil es logisch sehr klar ist, dass hier ein, ein großer Einfluss ist. Und ähm, das muss regierungsübergreifend gedacht werden.
0: Mann, also da waren jetzt sehr viele wichtige Punkte drin. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, ich versuche es nochmal auf die Kernessenz runterzubrechen, was du jetzt gesagt hast, nämlich Punkt 1. Ähm, der Finanzsektor ist der indirekte Treiber für... Umweltprobleme wie zum Beispiel die Biodiversitätskrise oder auch die Klimakrise, weil man sich da ganz einfach überlegen kann, ohne Geld läuft nichts und alles umweltschädliche Verhalten muss irgendwo finanziert werden. Punkt zwei, das ist bei dir auch ein bisschen durchgekommen, ist diese Frage nach, warum ist denn die Natur überhaupt schützenswert? Also warum machen wir das überhaupt alles? Und man kann einmal dann natürlich argumentieren, klar, Natur an sich hat ja schon einen intrinsischen Wert. Es ist einfach schön so, es tut uns Menschen auch gut in der Natur zu sein, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt so ein bisschen sehr logisch gedacht, ähm, sind wir natürlich auch ganz schlicht angewiesen auf intakte Ökosysteme. Weil in dem Moment, wo wir ein Ökosystem nicht mehr kontrollieren können oder ähm, eingreifen und wir an diese Kipppunkte kommen, entsteht eine massive Unsicherheit. So, Das heißt, wenn wir wirtschaftliche Stabilität haben wollen und wollen, dass das System am Laufen bleibt, haben wir im Prinzip ein großes Interesse daran, dass die Ökosysteme auch intakt bleiben, einfach um das Ganze, ja, wie gesagt, am Laufen zu halten. Das heißt, selbst wenn ich ein Mensch bin mit geringem Umweltbezug und mir das eigentlich, ja, Stuppe ist, äh, auf gut Deutsch gesagt, kann ich allein über diesen Fakt, dass ich ja will, dass das Wirtschaftssystem ähm, konstant bleibt und nicht ständig unvorhersehbare Dinge gestehen, wie jetzt zum Beispiel so eine Flutkatastrophe, ja, dann komme ich relativ schnell einfach dahin, dass ich die Umwelt und die Natur eigentlich erhalten sollte. Ob das so die richtige Motivation dafür ist, das ist nochmal was anderes, aber rein logisch kann man durchaus so argumentieren. Und Punkt drei, ähm, du hast gesagt, es ist eine riesengroße Blackbox, also dieses System der Finanzströme. Und auch da muss man sagen, es gibt niemanden auf dieser Erde, der wirklich Überblick über alles hat und weiß, was genau zu jeder Zeit passiert. Problem ist eben auch, dass es gar keinen Kontroll Gremium gibt, so wirklich, weder auf globaler noch irgendwie auf EU-weiter Ebene zum Beispiel. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen auch zum nächsten Punkt, denn dieses, diese fehlende Kontrolle ist ein Problem des Systems und ähm, das System ist nun mal in den meisten Teilen der Welt der Kapitalismus und ich möchte es jetzt gar nicht ähm, so in die Ecke stellen und es jetzt schlecht machen und sagen, der Kapitalismus ist ganz schlimm und ganz schlecht, aber ich möchte gerne mal objektiv darüber sprechen, was denn Probleme und Grenzen sind, mit wir aktuell einfach konfrontiert sind.
1: Grundsätzlich ähm, haben wir, glaube ich, ein Problem äh, in unseren Wirtschaftssystemen, in unseren Wirtschaften, dass wir den Nutzen, also den Wert der Natur und auch die Kosten entsprechend, nicht in unserem Wirtschaftsrechnen mit einbeziehen, weil wir diese Güter ausbeuten. Diese Kosten, die bisher immer so unsichtbar sind, sichtbar zu machen und die eben mit einzubeziehen, in unser Wirtschaftsdenken. Das ist fundamental wichtig und das kann auch nicht nur auf der individuellen Ebene passieren. Das heißt, da brauchen wir Steuerung, da brauchen wir Anreizsysteme und das sind eben Aufgaben des Staates auch. Und das muss ja nicht immer durch ganz harte Regeln passieren. Also das kann eine Lösung sein. Das kann aber auch über Anreizsysteme, wie zum Beispiel Steuern. Ja, und dann kommen auch ganz andere Profilrechnungen dabei raus und vielleicht ändert das dann auch komplett unsere Wirtschaften, weil wenige Aktivitäten gemacht werden, die extrem schädlich für die Natur sind.
0: Ja. Also ich muss sagen, ohne es zu wissen, hast du mir jetzt gerade die perfekte Überleitung zum Lösungsteil hin kreiert. Wir sind jetzt nämlich bei den Lösungsansätzen. Und du hast gerade schon gesagt, so eine Sache ist, dass wir die Kosten, die für die Umwelt später entstehen, mit einpreisen müssen und mitberechnen und mitdenken müssen. Du hast dann ganz kurz noch angerissen Besteuerung. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, ob du das nochmal ein bisschen konkretisieren kannst und vielleicht, ja sagen wir mal drei Sachen nennen kannst, die aus deiner Perspektive notwendig wären, damit wir das Finanzsystem halt grüner und nachhaltiger gestalten könnten.
1: Ja, gern. Ähm, wir brauchen erstmal Transparenz. Und dafür müssen erstmal diese Daten generiert werden. Das heißt, Regelungen eigentlich zu sagen, ihr müsst das offenlegen. Ähm, das ist eine Sache. Was wir auch brauchen, sind Taxonomien. Also Kategorisierungen von Wirtschaftsaktivitäten, die schlecht oder gut sind. Und dann wird da kategorisiert, okay, was ist denn grün und was ist nicht grün? Und was ist vor allem braun? Also was ist ganz schlecht? Allein das hat dann natürlich schon einen wahnsinnigen Ersteuerungswert, ja, wenn dann ja laut der EU-Taxonomie äh, x Unternehmen macht vor allem braune Wirtschaftsaktivitäten. Das ist dann natürlich schon für die äh, dann ja, in der Öffentlichkeitswahrnehmung ein riesen Anreiz zu sagen, ah, ja, ja, und ähm, als drittes vielleicht, wir brauchen eine globale Orientierung. Wir müssen diese, diese Welten verbinden, Finanz-, Wirtschaft und Umweltwelt. Ja? Also einerseits müssen globale Ziele festgelegt werden, ähm, was getan wird. In der Umsetzung muss das dann aber bedeuten, dass sich Finanz-, Wirtschaft und Umweltministerien zusammensetzen und gemeinsame Lösungen finden, wie sie das umsetzen wollen.
0: Hast du sehr schön gesagt. Gute drei Punkte auch, wie ich finde. Ich würde tatsächlich noch mal ganz kurz versuchen, ein bisschen den Bogen zu uns und zu unserer Kampagne zu spannen, weil man sich bei der heutigen Folge, glaube ich, schnell fragt, ja, aber was haben denn jetzt Finanzen eigentlich mit dem guten Leben für alle zu tun und was hat das mit Postwachstum zu tun? Und zum einen muss man natürlich sagen, dieser Gemeinsamkeitsgedanke, also Dinge gemeinsam zu lösen, mehr Beteiligung, Transparenz zu schaffen, das ist ja schon mal Teil ähm, eines guten Lebens für alle. Und zweitens muss man sich natürlich auch klar machen, dass wir wahrscheinlich erstmal, ich meine, man weiß nicht, was in 200, 300 Jahren der Fall ist, erstmal nicht ohne Geld und ohne Finanzen auskommen werden und dass eben ein Finanzsystem so ein bisschen den Rahmen Darstellt für das Handeln einer Gesellschaft. Das heißt, wenn wir diesen Rahmen schon nachhaltig gestalten, ist er eben ganz wichtiger Teil dieses, dieses guten Lebens für alle. Also so viel zur Einordnung des Themas in die Kampagne. Und dann würde ich noch kurz einen kleinen Exkurs einschieben wollen, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, weil die Lösung, die du jetzt genannt hast, ja doch eindeutig in der politischen Ebene liegen und ich glaube, es passiert schnell, dass man sich als Privatperson dann fragt, ja okay, und was kann ich jetzt machen? Und sich so ein bisschen hilflos vielleicht auch fühlt. Und mir sind da spontan zwei Sachen eingefallen. Das erste sind grüne Portfolios und grünes Investment. Das heißt, dass wenn ich Geld anlege, ich es so anlege, dass es nicht für Dinge verwendet wird, wie zum Beispiel Rüstungsexporte oder genau klimaschädliche Unternehmen, sondern dass halt das Geld, was ich anlege, da reinfließt, Projekte zu unterstützen, die pro Umwelt und pro Menschen sind. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann auch meine Bank wechseln. Also es gibt ja mittlerweile Umweltbanken oder auch grüne Banken, zum Beispiel GLS-Bank oder Triomedos-Bank. Ich will da jetzt auch gar nicht für eine bestimmte Bank Werbung machen. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind schon gute Dinge, wo ich für mich im privaten Bereich zu diesem großen Thema Finanzen beitragen kann und auch das Gefühl habe, ich komme in die Selbstwirksamkeit, was halt nie verkehrt ist. Genau, und Florian, wenn dir jetzt da spontan noch Sachen zu einfallen, dann kannst du gerne auch noch äh, einen Tipp geben.
1: Ich kann zwei Sachen noch sagen. Das erste war, langfristig ist es natürlich jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir mal in so ein System kommen, wo jetzt nicht der BIP, also das, das Wirtschaftswachstum der primäre Regler ist für ähm, ob es uns gut geht. Ja, so denken wir ja gerade. Also Wachstum ist gut, mehr produzieren, mehr konsumieren, aber ähm, Glück, gutes Leben für alle. Ähm, dafür braucht es mehr, also wir müssen über dieses Wachstumsdenken ein bisschen hinauskommen, aber das dauert. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich diese Aufmerksamkeit, diese Wahrnehmung und auch in gewisser Weise das Verständnis, ähm, um was es hier geht, wie fundamental das Thema ist, was es für ein gemeinsames Interesse hier gibt, Dass das uns alle essentiell wichtig ist und einfach jeden Tag ständig diese Aufmerksamkeit zu haben, Gespräche zu führen und das weiterzutragen, das hat, das hat eine Macht. Und umso mehr Menschen das tun, umso mehr Menschen das so als ihre, als Mainstream-Lebenseinstellung auch sehen, umso weniger kann das ignoriert werden von der Politik.
0: Ja, was du da gerade angesprochen hast mit dem Vorleben und einfach ja konstant als gutes Beispiel denen ohne groß was zu sagen, sondern einfach das neue Normal in Anführungszeichen so zu manifestieren und ähm ja, nach außen damit zu scheinen, das ist so, so wichtig und das wird so oft unterschätzt. Also ja, danke einfach, dass du diesen wichtigen Punkt nochmal aufgebracht hast. Ich würde jetzt zum Schluss, wir sind schon fast am Ende, aber eine wichtige Sache nochmal ansprechen wollen und wir sind tatsächlich dann jetzt auch schon bei der Kategorie Klischeekiste. und werden jetzt mal maximal visionär. Denn alles, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, liegt ja noch an Lösungen innerhalb des Systems. Die Frage ist doch aber, gibt es vielleicht auch eine ganz andere Art des Wirtschaftens und können wir unser Finanzsystem vielleicht auch ganz anders denken? Und das Klischee, was ich mir dazu passend rausgesucht habe, ist nämlich, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und andere Systeme sind nicht besser. Ich würde dich jetzt gerne fragen, glaubst du, da ist was dran?
1: Es muss eine Alternative geben. Also ich glaube nicht, dass wir von heute auf morgen ein anderes System schaffen können, aber wir müssen in Lösungen denken. Also zum Beispiel, dass wir uns an Wachstum orientieren, an Profit. Das muss sich ändern. In welchem System sich das ändert und wie dann auch politisch der Rahmen geschaffen wird, das ist wirklich eine sehr komplexe und schwierige Frage. Es gibt ja schon Länder, die das anders machen zum Beispiel, also die messen Erfolg ihrer Politik an Glück, das kann man zumindest als Inspiration nehmen. Aber ja, ich, ich glaube, wir müssen unser System schon ändern. Die Frage ist, wie radikal, wie schnell schaffen wir das und in welche Richtung gehen wir da? Aber das ist eine Forderung, die wir auf jeden Fall brauchen.
0: Ich glaube, am Ende ist es im Kern eigentlich diese Frage nach, was ist uns eigentlich wichtig? Sind wir als Menschen uns wichtig, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, eine intakte Natur? Oder ist uns eben Wirtschaftswachstum, Geld, ist uns sowas wichtiger? Und ich für meinen Teil finde die Antwort auf die Frage halt gar nicht schwierig so, weil natürlich möchte ich, dass wir unseren Planeten als unsere Lebensgrundlage erhalten, weil es halt auch einfach super schön hier ist. Ne? Also ich habe halt auch gar keinen Bock zum Beispiel jetzt auf dem Mars zu leben. Also ist mir halt auch egal, ob die NASA da jetzt irgendwie daran forscht, wie man da vielleicht in irgendwelchen Kapseln leben kann, aber wir haben noch schon diesen Planeten, der halt total toll und total wunderschön ist. Und ähm, ja, wir sollten eigentlich alles daran setzen, den zu erhalten und nicht irgendwie zu gucken, ja, aber wie können wir denn vielleicht mal so auf dem Mars leben? Und ja, was mir halt immer total viel Hoffnung macht, ist halt, dass es auch schon so viele tolle Möglichkeiten gibt. Und das Zweite, was ich auch immer noch sehr hoffnungsgebend finde, ist, dass man sich ja überlegen muss, dass Kapitalismus an sich zum Glück ein menschengemachtes System ist ist. Das heißt, Menschen können das auch wieder verändern und das ist halt nicht Gott gegeben und wir sind nicht dazu gezwungen für immer in diesem System zu leben, sondern wir können eigentlich das nach Belieben umgestalten und es so gestalten, dass es uns halt gut tut und ja, diesem Planeten gut tut und ich würde äh, an der Stelle auch noch total gerne kurz eine Empfehlung raushauen und zwar ist das eine Filmempfehlung für den Film Ökonomia. Der stellt auch nochmal total gut dar, weil darüber können wir in diesem Format gar nicht ähm, reden, weil es deutlich zu weit gehen würde, aber stellt halt auch nochmal diese Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und auch Verschuldung zum Beispiel da. Also dass es halt Wachstum nur geben kann auf der einen Seite, wenn sich auf der anderen Seite jemand verschuldet. Ja, und schafft es halt total gut und vor allem halt auch gar nicht trocken, diese große Blackbox-Finanzsystem zu erklären. Und das wollte ich jetzt am Ende nochmal so loswerden. Und apropos Ende, weil wir jetzt nämlich schon am Ende sind, gibt es aber noch eine Frage, die ich immer ähm, zum Schluss Stelle und die meisten werden jetzt wissen, was kommt, aber lieber Florian, ich möchte dich auch am Ende fragen, du kommst nicht darum herum, was heißt Zukunftsmut für dich?
1: Also für mich heißt es auf jeden Fall, über Grenzen hinaus zu denken. und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wenn es auch vielleicht in einer Generation liegt, zu der ich gar nicht mehr gehöre, vielleicht einer Utopie zu folgen und vorzustellen, was es eigentlich ist, wo wir hin wollen, dass alles, was wir tun, gerade eben Schritte dahin sind, dass wir uns nicht auf Kompromisse einlassen, denn es darum geht unsere Lebensgrundlage
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, kommentiere das auch gar nicht weiter und möchte mich einfach nochmal bei dir ganz herzlich bedanken dafür, dass du die Zeit genommen hast, Florian, dafür, dass du hier warst, für den ganzen Input. Ich fand, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch und ich hatte auf jeden Fall echt viel Spaß.
1: Ja, sehr gerne. danke, dass ich dabei sein dürfte. Ich hatte auch viel Spaß. Ähm, ich kann es vielleicht nur noch eine letzte Botschaft im aktuellen Kontext geben. Macht
0: die Wahl zur Klimawahl, aber macht sie auch zur 2? Oha, das war ja jetzt voll das Shoutout an alle da draußen. Aber ja, sehr, sehr guter Aufruf. Und Leute, nehmt euch zu Herzen, was Florian gerade gesagt hat. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch, verabschiede mich von Florian. Und genau, wir sehen uns dann. Zur nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.